0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento: 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Faça seu financiamento de veículos na Cicred Pernambuco 3117 31179110. Favorita, um produto com a qualidade
2: natural da vaca.
1: Então, Passando a Limpo está começando. Hoje é sexta-feira, é a primeira do mês, dia 4 de novembro de 2022. O Passando a Limpo começa e tem na bancada... Maurício Randes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Já que estão falando de preconceito novamente, vou dar uma entradinha nisso aqui. O rolo que está acontecendo em cima da, da mulher do presidente do Flamengo, porque ela deu algumas declarações preconceituosas contra o Nordeste, uh, foi até informado que ela é de Aracaju, mas há muito tempo fui para o Rio de Janeiro, esqueceu as origens, mas ela diz uma coisa chega a ser assim, engraçada, oh, mas deixa isso para lá, vamos trabalhar, porque se o boi morreu o carrapato não tem o que comer. O carrapato não tem o que comer. Eu quero dizer o seguinte, Maurício, eu, não sei, eu, eu sou uma, uma ameba territorial, eu não tenho nenhuma preocupação com esse tipo de coisa. É. Se o cara diz que eu sou burro, que eu sou baixinho... Tem até uma filosofia de para-choque que diz... Se homem fosse dinheiro, baixinho seria o troco.
3: É engraçado?
1: Né? Então, mas sabe por que tu tem uma autoestima alta? Mas olha, eu, eu isso é, cheguei do é interior aqui, eu era matuto, com nove anos. <risos> e matuto e empregado doméstico. Aí quando eu passava no lugarzinho, eu, eu, eu fazia o um mandado lá para casa do pessoal e tal aí quando eu ia comprar papel na esquerda que voltava, o menino... Ei, hey, piniqueiro! Eu, eu morria de rir com aquilo. Nunca levei isso a sério. Vivi muito bem com isso. Agora, a gente sabe que essa, essa coisa passou da conta um certo tempo. Foi bom botar alguns limites. Porque, inclusive, você se lembram, tem uma, um, 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 os humoristas, né? Ju, uh, uh, Juca Chaves, ele falava do Piauí. Ele tinha uma, um, uma, uma rixa com o Piauí tomando do mundo. Vocês sabem que o Piauí é um lugar que a única coisa que vai para frente é o atraso. E ele greava muito
3: também com Portugal, o Portugal, Juca Chave, né? A Portugal no era o brasileiro ele, todo. Aí né? fui para Portugal, é. passei cinco dias, depois então fui para a Europa. Eu Como é ligeiro as piadas, né? Mas o
1: Portugal o do, do Portugal era o brasileiro todo, né? Então, depois foi passando, né? E eu até diziam que também que os portugueses faziam a mesma coisa com a gente. Faz. De lá para cá, a Recife era verdadeira, né? Então, pois não, Castilho. Olha, Geraldo, eu compreendo isso
4: Isso é um sentimento que tem Um pouco de verdade é, Um pouco de folclore E eu acho que também essa Preocupação com isso Vem muito dessa acerbação Dos últimos anos que a gente vem sentindo A gente vem é, Cada vez mais Se distanciando Se querendo fechar em grupos né, que a, Na internet a gente chama de bolha Mas é, em alguns casos É desconhecimento mesmo e, por exemplo, se você conversar com uma pessoa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, eles conhecem muito pouco do Nordeste, assim como nós conhecemos muito pouco da região Sul, embora eu acho que a gente conheça mais. Tem comportamentos que são abjetos, que são negativos, tudinho. E eu sempre brinco assim, só, o pessoal diz que é, o Brasil foi pintado de azul e vermelho. Olha nos azuis. Uhum. quantos votos foram dados para Lula agora olha nos vermelhos, quantos dados foram dados para o Bolsonaro uhum. é, eu acho que a imprensa brasileira cometeu um equívoco muito grande de querer relacionar essa cor do azul com o vermelho com o modelo de eleição americana, então no, no governo americano você ganha o, os votos todos então quando acaba desde que o Estado do Wisconsin, vota com o republicano não sei se é isso mesmo, é porque todos os votos daquele naquele estado, serão dados ao voto do candidato republicano. O Brasil não é isso, tudinho, mas a gente adota esse tipo de coisa. Agora, eu sempre procuro tirar com bom humor, Sim. tá entendendo? Até porque a gente zona muito, greia muito com paulista, com Sim. gaúcho, tá entendendo? Então a gente tira muita onda. E nem por isso a gente tem amigos fraternos com gaúcho, como paulistas, né? Até mesmo do norte, né? A uhum. gente sempre brinca muito que o paraense e o maranhense falam um português muito bonito. Sonoramente, né? Eles, uhum. eles falam muito melhor do que nós, nordestinos. O,
1: o que nós aqui, às vezes, dizemos dos paraibanos. Dos paraibanos. Né? Eu sempre brinco o seguinte. Uhum. Quem
4: é que do Recife conhece mesmo alguma coisa da Paraíba? Veja uhum. bem, é vizinho. O que é mais ainda do Rio Grande do Norte. Se a gente for pegar a Lagoas, a gente não conhece muito. É muito daquela história da geografia. Agora, nesse momento, as pessoas começam a se pegar em tudo. Né? Então, o cara começa a achar que... Imagina se a gente for ficar brigando nesse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tentar reduzir, tirar a onda do mesmo jeito. E esse tipo de coisa está no inconsciente coletivo do cara de São Paulo, como também toda tá da gente aqui também. Eu acho que não é uma coisa para a gente estar tá gastando energia... Né, e ficando com raiva por causa disso Embora existam casos que são criminosos Mas aí é outro
1: papo Doutor Maurício Andes, com 12 anos de deputado federal Assumindo cargos importantes Presidente de Comissão de Constituição e Justiça Como é que esse tratamento lá entre parlamentares do Nordeste Do Sul e do Sudeste tem, tem muita. É um ambiente de brincadeira, eu acho. Né?
3: Muita greia, né?
1: <risos> o que é que acontecia? É, os paulistas
3: querem tirar onda pra gente, pra nós do Nordeste. E aí eu dizia: olha, enquanto vocês paulistas. O Recife não tem desse trânsito miserável que tem hoje, não. Mas dizia, enquanto vocês paulistas estão lá em longa distância, no trânsito, nós estamos nos informando na Rádio Jornal, estamos lendo os livros. Então, baixa a bola. Aí logo depois, quando começam os trabalhos, que eu fui logo para a Comissão de Constituição e Justiça, começaram os trabalhos lá e ele viu que era de igual para igual. Então, a grande questão que eu gosto dessa campanha, por exemplo, que a Rádio Jornal puxa, o orgulho de ser nordestino, né, é, pegando isso é. que Fernando Castilho falou. Que quando vai. É questão de votação, qualquer questão, você vai ver um segmento da sociedade do Sudeste e do Sul. É, com, com alinhamentos que você acha os mais corretos e você vai ver uma parte da sociedade que tem outros alinhamentos. Uhum. Então, ninguém é dono da verdade, né? Agora, essa coisa de a gente bater na tecla do orgulho nordestino, a nossa cultura, a nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade de improviso, eu bati muito também lá no Congresso Nacional na questão da nossa história. Uhum. Porque a história está sendo recontada, reescrita, pelos que ficaram mais ricos. É. Então, essas duas historiadoras que estão agora com o maior sucesso, a Luísa e, e, e Lilian Schwartz, uma da Universidade Federal de Minas, outra de São Paulo, elas outro dia escreveram um livro dessa grossura, Biografia sobre o Brasil. Eu fui olhar o que é que ela dizia sobre a Revolução Pernambucana de 1817, o movimento republicano mais importante contra a coroa. Uhum. E aí ela, ela deu uma página e meia. Aí, quando vai a Inconfidência Mineira. Com o mérito que teve, mas foi só uma tentativa, foi uma conspiração de quatro dias, que foi desbaratada, não governou como os pernambucanos governamos em 1817, com a Constituição Republicana, separando é. poderes, Estado laico, reforma tributária, abastecimento popular. Uma revolução pernambucana foi o momento mais importante de reação ao domínio da coroa não está retratado pelas atuais historiadores e historiadoras, com a mesma importância que a Confidência Mineira, que só fez o quê? Uma conspiraçãozinha, quatro dias, prenderam os fazendeiros, mataram o cara que era pobre, que era o... O único pobre da confusão. O único confusão. pobre morreu, tiradentes. O Henrique ficaram ali uns diazinhos presos, depois foram anistiados. Isso é um movimento incomparável uhum. com a força da Revolução Pernambucana. Então, o último ponto que eu sempre digo para meus amigos do Sul e do Sudeste é que Respeitem que Pernambuco tem história Tem cultura, tem altivez, tem resistência E tem inteligência
1: Eu estava no Rio de Janeiro com o Daniel Guano E nós fomos ver se a gente encontrava Zé Paulo Cavalcante na Academia Brasileira de Letras Mas ficamos impressionados Com o volume de, de estátuas Que tem naquela praça ali, Em torno da academia De pernambucanos aí,
3: diz aí, aí devia ter o quê? Devia ter Manuel Bandeira
1: bandeira, é pa, Mário Melo, parece que até Mário Melo
3: também, que era um grande é, que de
1: gente lá, Poxa vida. Mas Devia queria... ter uma de Antônio Maria, né, o grande radialista. <risos> queria chamar uh, 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 Romualdo de Souza, Romuald, porque eles está uh, vendo agora um, uma crítica grande a Nelson Piquet. Não, o Piquet é, é, é inclusive de família pernambucana, né? É. Solto maior, né? Ele é primo de
3: um pernambucano chamado Ricardo Piquet, que hoje é um sucesso nas ONGs, que administra não só o Museu do Frevo, quanto o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Hum. Um jeito de
1: alto destaque no cenário brasileiro.
3: Sempre Ricardo foi chato, Piquet.
1: né? É de temperamento Todos mesmo, dizem. né? Ele não, não faz nenhuma questão de deixar de ser. Mas ele, nessa, nessa, durante a campanha, ele. A, a, até o pessoal gravou, o senhor dele gravou. E isso foi para a pra, pra mídia social. Ele dizendo que. Ele termina assim dizendo que quer é ver Lula no cemitério. Até ah, Humberto é. Costa, em nome da Comissão de Direitos Humanos, não sei o quê, está pedindo um processo contra ele por ter dito que quer é ver Lula no cemitério. E eu não sei o que é que isso E vai parece dar.
3: que ele dirigia um carro aberto para o presidente. Teve uma coisa na dessa, posse, não? foi ele o motorista fez ele questão. Foi o motorista dos... na fez. Posse.
1: Mas ele ajudou em campo ele deu 200 mil reais para a campanha. Ele, uh, uh, Fittipaldi também. É, é, foi posicionarista Agora, Fittipaldi é outro tipo não cabe, é, um E um eles de fazer a
3: opção dele Vamos é, respeitá-las mas, mas
1: Exato, mas o problema É como é que você trata Eu sempre me lembro eu não sei isso não, ele, ele nunca me disse isso Mas houve um tempo aqui Que espalhou-se um boato De que eh, eh, João Carlos Pai Mendonça Ia comprar O um campeonato para o Náutico isso faz uns 10 anos, sei isso lá. É muito tempo. A dona isso rolou para aí o tempo todo. Aí, <risos> aí quando é um dia, um, um diretor do esporte deu uma um entrevista dizendo isso. Não, porque o Náutico está aí. Vai ganhar o campeonato porque o João Carlos Pamedonça vai comprar. Aí o Pamedonça ligou para ele e isso ele não me disse. O que, a, 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 o que, o que eu soube foi isso. Que o Pai telefonou para ele e disse, olha, tudo bem? Sou, e seu João Carlos? Tudo bem? não sou, que história é essa que você está dizendo que eu vou comprar o campeonato autor? Oh, não, eu disse porque a torcida está dizendo. Eu disse, olha, a torcida pode dizer, mas o isso. senhor não pode. Isso. O senhor tem nome, endereço. Tem uma responsabilidade. Deve saber sua... que isso não é verdade. o seu papel entendeu? na sociedade. Então, tem, tem, tem coisas que as pessoas dizem que, que nós não podemos dizer. É, é. Não Ou então dá... a gente pode dizer brincando numa mesa de barro. Exato, mas <risos> publicar... Esse, esse diretor foi o percussou
4: da Damares, né?
1: Foi o pré-cultor ah, da Marte. Ouvi dizer. Pois, Romualdo de Souza aí em Brasília. Diga aí.
0: Se a gente conseguir separar o Nelson Piquet, o empresário Nelson Piquet, o bolsonarista Nelson Piquet, e na minha avaliação o maior piloto de Fórmula 1, a gente conversa. Nelson Piquet, como empresário, é de grande sucesso. Mas fora isso... Nelson Piquet, não é só na questão de Jair Bolsonaro, não. Nelson Piquet, Nelson Piquet é um morador aqui de Brasília, de uma região chamada Lago Sul, e que sempre se envolve com, digamos, essas querelas desnecessárias para alguém que tem o posto de um dos maiores pilotos de Fórmula 1. Então, Nelson Piquet, além de ter feito todo esse... Bolsonarismo que a gente conhece aqui em Brasília, inclusive participando de atos antidemocráticos, Nelson Piquet também é, fez esse comentário sobre Lula, que de resto é apenas alguém que se deslumbra com a oportunidade de dizer alguma coisa e perde uma grande chance de dar uma demonstração de que poderia dizer algo, mas que calado está muito bem.
1: Tá vendo aí?
3: Verdade, Romualdo.
1: Nós já estamos com o ex-ministro da Defesa, Raul Jugma, e nós estamos, ministro, agora numa, numa situação, isso foi é, mote de campanha do presidente eleito Lula, de é, recolher as armas. Mas, olha, nós chegamos a uma situação de verdadeira depravação com esse negócio de armas, no Brasil, todo mundo, todas, quando a gente se preocupa em ler as matérias sobre isso, o que foi feito com esses CACs, que são os clubes de atiradores, uh, uh, houve um crescimento de 500%, uma loucura. E o que se diz é que, através desses, desses clubes, se começou a, a vender fuzil de todo jeito, hoje quem quis comprar fuzil, se organizou com esse pessoal e comprou. Mas aí lá vai a minha pergunta. Se recolher armas sempre foi uma coisa difícil de fazer, como é que vai ser possível fazer agora se esse for o propósito do novo governo?
2: Olha, Geraldo, em primeiro lugar, bom dia. Saudar também o pessoal aí da bancada. O Fernandinho Castilho, não sei se você sabe, nós estudamos juntos um, na Universidade Católica. Sim. Né? Uhum. Tem aí também o Romualdo, o rei do café. E tem também o meu colega de Câmara, grande líder, não é Maurício Nunes, aqui, eu mando o meu bom dia extensivo a todos que
1: nos ouvem. Não quero saber é. a felicidade dele quando, eu soube, quando, quando soube que nós teremos essa conversa hoje. Porque ele perguntou, onde é aquele está? Eu não sei. <risos> Eu, pergunto... eu tenho... A gente conversa quase todos os dias Eu recebo os seus recados, mando coisas Sim, daqui é Mas veja como esse mundo está Mora no Brasil ainda?
2: Olha, continuo morando no Brasil, em Brasília uhum. não é? E estou na iniciativa privada certo. É, Definitivamente me afastei de mandatos E também de cargos públicos Estou com 70 anos e acabo de ser, às 72 horas, avô pela
1: primeira vez. Ei, Raul, Olivia,
3: parabéns.
2: E dona Olivia.
3: Ei, é, é,
2: aos olhos do avô, a coisa mais linda. Que existe. <risos> Mas vamos, vamos à sua questão. Questão difícil, complicada. Bom, primeiramente, eu diria que tem que reformular o sistema de registro e fiscalização de armas. Isso está na mão do Exército desde 1932 quando você teve a Revolução Constitucionalista Getúlio no poder, e foi criado o Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados. E isso ficou com o Exército. Eu não vejo razão para o Exército controlar é, armas do tipo curto, arma curta, é? como se diz, 38, 32, seja o que for. Isso não é arma de guerra. Acho que tem que controlar, sim, armas de guerra. É? E quando o Ministro da Defesa, eu propus isso passasse para a Polícia Federal, o que a Polícia Federal não aceitou por escassez de quadros, mas eu acho que ainda lá deveria ser o local onde deveria fazer. Não faz sentido você mobilizar ou imobilizar é, um efetivo do Exército para controlar armas que são de uso pessoal. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é revogar esses decretos que afrouxaram todos os controles. E aqui lembrando que quando foi feito uns três decretos atrás, isso causou um mal-estar no Exército e, inclusive, quem é o general que dirigia esse setor pediu afastamento. Terceiro lugar, como é que nós vamos efetivamente recolher isso? Bom, em primeiro lugar, é imprescindível cortar esse fluxo de armas pesadas, como fuzis semiautomáticos, para os CACs, para colecionadores, atiradores, não é? Porque, é verdade, isso está transbordando, como, aliás, foi previsto, viu, Geraldo? Foi previsto para o crime organizado, ou seja... Não estou querendo dizer nem criminalizar os CACs. Eu estou dizendo que, de fato, a liberalização, a frouxidão, serviu para que isso transbordasse, como recentemente tivemos reportagens da Polícia Federal, dizendo aquilo que nós sabíamos que ia acontecer, que é dizer, gente se filiando fake para pegar essas armas, o que tem que ser cortado e, por isso, tem que revogar o decreto. No restante, o que você vai ter que fazer é uma grande campanha, como nós fizemos no passado, em termos de entrega de armas Bom, mas e o crime organizado vai entregar? Não, vai ser difícil É preciso rastrear todo esse pessoal É preciso engajar as polícias militares Polícias civis também nesse trabalho E ao longo do tempo ir reduzindo Talvez com um processo eh, De um lado, vamos dizer assim, a cenoura quer dizer, Se você entrega armas Você vai ter, portanto, algum tipo de benefício Como no passado era, sei lá, dinheiro Alguma coisa assim e, de outro lado, você vai ter que ampliar a repressão. Mas isso não vai ser uma coisa rápida, nem vai ser uma coisa fácil, dado hum. o nível que chegou esse processo.
1: Hum. Eu só ia lembrar que nós temos tido, divulgado alguns casos, o Raider é muito próprio de divulgar isso, de crianças que têm pegado as armas do pai e levado para a escola. Teve um dia desse uma criança no Ceará, que chegou a, a atirar na outra com a arma que pegou em casa do pai e levou. Doutor Maurício Santos. E
3: só complementando, né, Geraldo? Aumentou o feminicídio, né? Mais pessoas com armas e aí o crime de vizinhança, o crime de família, o feminicídio contra a mulher aumentou também. Eu queria, meu querido amigo Raul Jugma, primeiro dizer que estamos com saudades, que Geraldo disse, né? E fica o desafio, a próxima vinda sua ao Recife, para você tomar pelo menos um cafezinho com o Geraldo Freire, com o Romualdo Reiro Café, com o Fernando Castilho e com esse seu amigo que tá com saudade e vou MC. Queria lhe perguntar, Raul, sobre duas questões. A primeira, você foi ministro da Segurança Nacional, avançou no plano de Segurança Nacional e a primeira pergunta que lhe faço é se você acha é, que o novo governo deve avançar nessa direção, o que é que pode ser feito, se pode recriar um Ministério da Segurança Nacional... Ou deixar essa área dentro dos ministérios já existentes, até o Ministério da Justiça? Esta é a primeira pergunta. A segunda é se você acha que, além do revogaço, porque muito dessa liberação de armas, dessa facilidade de acesso até de fuzis, até de armas de guerra, ao, a qual Geraldo Freire e você se referiram, muito disso foi feito por decretos, não foi nem mudança de lei, né? Foi esse governo que está chegando ao termo, foi fazendo por decreto uma liberação, um empoderamento é, do setor armamentista e arma para todo mundo, ficou muito fácil ter arma e a sociedade ficou mais violenta. A minha pergunta é, você acha que basta um revogaço ou você acha que deveria haver uma grande mobilização para aprovar no Congresso Nacional uma nova legislação? Bom,
2: é, desde já aceito o desafio, o convite. Eu não sei se o o nosso imperador, eh, Geraldo Freire, vai nos conceder o privilégio <risos> único de contar com a sua augusta presença. Desde já adoraria encontrá-los a todos, tá certo? E oro para que o nosso imperador, tá certo? ele conceda eh, essa pretenda. Segundo lugar
3: Olha, Ele já baixou questão... o decreto, viu? já baixou o decreto O imperador Geraldo Freire
2: Beleza, <risos> e é Na verdade, imperador da opinião pública Nesses anos verdade, todos, verdade. A admiração que eu tenho pro Geraldo, o carinho Que eu tenho o Geraldo, a história que nós temos tá certo? E, e eu Geraldo, dizia,
3: eu viu Raul forma. Lá quando estávamos juntos no Congresso Eu dizia muito, eu dizia, Eu duvido que vocês aqui em Pernambuco tenham um comunicador Como Geraldo Freire, ficavam todos não, calados não não, não existe,
2: não existe. Geraldo é absolutamente off record, além das memórias que vão, que alcançam uma afetividade comum intensa, mas que não está entre nós, que é o bairro Sarinho e tantos
3: Grande outros bairro. mas
2: voltemos, voltemos para cá. É, com relação à segurança, eu sou claramente favorável à recriação do Ministério da Segurança, tá certo? Aliás, na carta que o Lula mandou, na, o amanhã, no Brasil da Manhã, uma coisa assim, ele diz lá na área de segurança duas coisas. Criar o Ministério da Segurança, que na verdade já existiu, seria recriar. E, segundo lugar, implantar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Por acaso, Maurício, as duas grandes conquistas que nós tivemos durante o governo Temer, a criação do, do Ministério e o SUSP, que fomos nós, que, inclusive, iniciamos a implantação dele, que depois foi para a gaveta no atual governo. Bom, então sou favorável. E por quê? E por quê? Porque
3: o Ministério da Justiça, ele cuida de índio, ele cuida de droga, ele cuida de, de, de da polícia de, Federal.
2: De relacionamento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária uhum. Federal, porque ele cuida eh, da questão né, das mulheres. Da relação com o
3: judiciário.
2: Da relação com o judiciário. Então, a pauta do Ministério da Justiça, ela é extremamente dispersa. Tá certo? Eu, inclusive, me lembro que na conversa que eu tive, porque quem me sucedeu no Ministério da Segurança, foi o Moro, o Sérgio Moro. E eu disse para ele, olha, se o senhor vai levar de volta a segurança, por favor, abra mão, por exemplo, de outros órgãos que são importantes. Mas é uma pauta, por exemplo, FUNAI, só ela é uma pauta enorme. E tantas outras coisas mais, tá certo? Mas ele ficou junto. Então, eu acho que a segurança pública é algo tão importante e o papel do governo federal é tão decisivo num crime que se nacionalizou e transnacionalizou, que é imperativo ter um Ministério da Segurança. E pelo que me dizem, o Flávio Dino, que é um excelente, é, é, foi um excelente governador, um excelente parlamentar, é muito cotado e que ele não gostaria que se dividisse, mas respeitando a posição dele, se é o caso que ele for, eu sou amplamente favorável ao Ministério da Segurança. E digo mais, nós tivemos sete Constituições a primeira, 1824, a última, de 1988. E nunca o governo federal teve atribuições na área da segurança pública. Isso sempre ficou com os estados. Então isso, para mim, é uma coisa absolutamente clara. Com relação à segunda parte da sua pergunta, o revogaço ele tem que acontecer. O pior, viu Geraldo, não aconteceu porque o Supremo barrou muita coisa quer dizer, o Supremo invalidou já vários desses decretos, não seria muito pior, mas nós vamos precisar de uma grande campanha de recolhimento, vamos precisar de ampliar a estrutura de repressão, da tá certo, no que diz respeito, sobretudo, ao crime organizado. E legislação, eu acho, é, Maurício, que nós temos é que resgatar o Estatuto do Desarmamento, Isso. que foi sendo paulatinamente aleijado, pa paulatinamente distorcido, desfigurado, eu acho que o primeiro tarefa, sem, sem dizer Não, não vamos fazer nada mais Não, acho que a gente pode aprimorar Mas primeiramente vamos resgatar O Estatuto de Desarmamento É a minha posição
1: Chama Romualdo de Souza E só para mostrar para vocês Como essa linguagem ficou fácil aqui no Brasil Tem aqui um rapaz que se identifica como Flávio e Ele disse, o primeiro passo Para impor uma ditadura É desarmar a população Isso é uma sugestão de guerra civil? <risos> pois não, Romualdo de Souza Está tendo dificuldade aqui no, 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 no som de, de Romualdo. Enquanto isso, então, vamos nós, Castilho.
4: É, bom dia, ministro. É, eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte. É, eu, minha área é mais um pouco de economia, eu escrevo um pouco de economia, e eu estava vendo aqui alguns números curiosos. Né? É, esse ano, nós vamos encerrar o ano com um registro de 780 mil CACs. É, eram 118 mil né? Então, você tem uma média hoje, para cada 100 mil brasileiros, você tem 314 CACs. E curioso é que a gente tem CACs, a maioria dos CACs são em cidades, ou seja, o cara pode ser atirador, mas caçador é complicado, né? Até porque tem a legislação do Ibama. Mas eu queria perguntar o seguinte, custo, é, segurança custa caro, dá trabalho, exige muito profissionalismo. É, o senhor admite ou pelo menos comunga da ideia de que assim como a gente tem dinheiro para saúde, assim como a gente tem dinheiro para educação, tá na hora da gente começar a ter um valor determinado para a segurança, porque essa coisa virou uma uma, uma uma demanda né muito forte à sociedade. Nós vamos caminhar o final do ano para 800 mil presos né é então custa caro isso então a questão é, como é que a gente paga isso e será se no meio dessa discussão de orçamento a gente vai ter que destinar dinheiro previamente para isso aí, até porque o orçamento é, é onde define tudo.
2: Ótima pergunta, Fernando, mas vamos começar por ela. É, veja... Eu disse ainda há pouco que nós tivemos sete Constituições. Em nenhuma delas o governo federal teve atribuições na segurança pública. Quem cuida da segurança pública é a Polícia Militar Estadual, a Polícia Civil Estadual, o Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual. Então o governo federal sempre evitou ter atribuições constitucionais. Basta você olhar o artigo 142 e 144 da Constituição que você vai ver e, na verdade, as atribuições do governo federal no que diz respeito à segurança se dá no caso da Polícia Federal. A Polícia Federal cuida de alguns tipos de criminais, como é, é, é o caso de drogas, fronteiras e algumas coisas assim. Segurança pública, quem faz é o Estado de Pernambuco, o Estado de Goiânia, o Estado de São Paulo e assim por diante. Né? Então, isso faz com que a gente não tenha um sistema nacional de segurança pública. Porque quem pode estabelecer um sistema nacional é, evidentemente, o governo federal, a União. Nenhum Estado pode fazer. Então, perceba o vazio que nós temos na segurança. Não há um sistema nacional de segurança pública. Se não tem sistema, também não tem uma política nacional de segurança pública. E isso é a decorrência do fato de não ter atribuições constitucionais, não ter o um sistema. Você não tem política nacional. Agora, você tem 70 facções criminosas, dentre elas o PCC, o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando do Capital, Bond do 40, Sindicato, é, do crime, que são boa parte nacionais e internacionais. Então perceba a contradição, Castilho. Eu tenho um crime nacionalizado e transnacionalizado, mas não tenho um sistema e uma política nacional. Você tem é plano, e o plano de segurança dura o tempo de vida do ministro. Se o ministro durar três anos, dura três anos. Se durar três meses, três meses e assim por diante. Então é imperativo isso. Bom, quando nós passamos pelo governo, nós criamos a primeira vinculação de recursos a segurança pública. Veja você, a primeira vinculação, que foi exatamente pegar uma parte do dinheiro das loterias esportivas e colocar no Fundo Nacional de Segurança Pública, que hoje é quem alimenta e ajuda boa parte dos Estados. Foi feito também durante o governo qual nós servimos. Então, eu diria que é preciso alargar isso, mas alargar muito mais. Nós vamos precisar, sim, de recursos, mas precisamos da coordenação. Eu preciso integrar União, Estado e Município, preciso integrar as forças policiais, preciso integrar o Ministério Público, as Forças Armadas, evidentemente, dentro das suas atribuições condicionais. É né? preciso integrar todos para combater o crime. Então, a resposta é sim nós precisamos de mais dinheiro para a segurança pública não tenha a menor sombra de dúvida, mas precisamos sobretudo, sobretudo Castilho de coordenação de integração, de comando unificado em todo o Brasil, o que até aqui nós não conseguimos fazer o SUSP era exatamente algo que foi aprovado pelo Congresso tá certo e que serviria para isso mas se encontra nas gavetas do Ministério da Justiça, então é um problema a ser enfrentado pelo futuro
1: governo. Pois
0: não, dia, Comandante Souza. Pois bem, ministro. Bom dia para o senhor. Bom dia. É, do resto, além do que o senhor tem dito, é, é fundamental também levar em consideração que, a não ser que seja em dias de eleição, se você pegar um veículo aqui em Brasília hoje e for para a Goiânia, tem duas barreiras da polícia rodoviária federal. Se você, se o senhor parar, se o senhor for parado em uma dessas na ida, ou em uma delas na volta, me telefone em seguida que eu pago café, um café de qualidade de Pernambuco, de Taquaritinga do Norte. É um desafio para dizer que a Polícia Rodoviária Federal também não faz essa parte de fiscalização, ministro. E quando a gente fala de fiscalização, fala também das áreas de fronteira. Tem várias barreiras nas fronteiras do Brasil que estão funcionando como um tráfico a céu aberto. Então, além de todo esse esquema que é fundamental de fortalecimento do SUSP, é também importante é, dar mais condições para que a Polícia Rodoviária Federal faça essa fiscalização. Porque, de fato, a não ser em dia de eleição, a Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando pouco.
2: Bom, tudo bem, Romualdo. Em primeiro lugar, preciso dizer que a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza rodovias federais. Nós temos 70 mil quilômetros de rodovias federais. E é verdade. Eu acho que. Eu respeito muito, muito, muitíssimo, e trabalhei muitíssimo bem quando estava sob a coordenação com a Polícia Rodoviária Federal. É uma instituição de grandes contribuições. Mas o papel que ela desempenhou é, ficou claro com as medidas, aliás, inéditas, do ministro Alexandre de Moraes quando ele estabeleceu que cabia ao diretor-geral e à cúpula da Polícia Federal. Ou é, procedeu de desbloqueio, ou então, uma multa horária de R$ 100 mil, reais, e o não cumprimento poderia levar à prisão do diretor-geral e de todos. Então, isso é um caso claro. Bom, a Polícia Rodoviária Federal carece de efetivos, também é um problema que nós temos. Então, é preciso melhorar e é preciso ter uma direção que, obviamente, cumpra a lei. O que, pelo que foi noticiado, não parece que é o que está acontecendo. Fronteiras. Nós temos a terceira maior fronteira do mundo, 17 mil quilômetros. São 17 mil quilômetros, tá certo? E de floresta, em grande medida, de floresta e de água. 17 mil quilômetros é como você pegar um avião do Recife e chegar até o Japão em linha reta. Então, isso exige o que? Tecnologia. Com o pessoal não é possível. Porque, por exemplo, os postos especiais de fronteira, que são do Exército, eles estão no meio da água e da floresta totalmente isolados. E não tem como você botar 500 mil efetivos num lugar onde você não tem infraestrutura, você não tem cidade, você não tem saúde, você não tem absolutamente nada. Nós temos que reforçar esses postos de fronteira. Nós temos que voltar a ter é, 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 trabalho conjunto com os países que nós temos. Eu acho até que deveria criar uma guarda nacional é, para cuidar efetivamente disso, tá certo? por quê? Porque é uma imensidão enorme, é um vazio imenso. A Amazônia é um grande vazio. Não é? São 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados com apenas 30 milhões de pessoas, sendo que 70% estão na cidade. Então você pode imaginar o que é o vazio. E ao mesmo tempo a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela é uma bacia de penetração, ela vem de fora para dentro, ela vem do Peru, ela vem é, de outros lugares para dentro então, aqueles milhares de garapés de rios, eles são, digamos assim vias do tráfico, para entrar para passar por aquilo tudo, por aquela imensidão, saída, nós temos que reforçar, temos que coordenar as polícias, temos que nos coordenar com os outros países e precisamos de tecnologia tecnologia é o que? É drone, é van é radar, para você conseguir é, controlar isso tudo que é também uma tarefa a ser enfrentada, mas não é uma tarefa fácil. Lembro sempre, nós temos a terceira maior fronteira do mundo, e isso se dá num vazio não é? enorme, que é o nosso grande ativo que nós temos, que é a Amazônia.
1: Pronto, tivemos mais uma conversa no Passando a Limpo com o ex-ministro Raul Jogma. Seguimos com o Passando a Limpo, vamos para os Estados Unidos com o Fabíola Góes. Doutor Maurício Andes. Eu queria te perguntar sobre as perspectivas dessas eleições
3: que vamos ter nos Estados Unidos há poucos dias. Eu escutava ontem a BBC e os comentários eram que os prognósticos indicam a possível vitória dos republicanos, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Essa sua avaliação também
5: é essa avaliação que eu faço aqui, de acordo com as notícias e comentários né, de analistas internacionais. Eles falam que o grande calo do sapato do governo Biden e dos democratas é a inflação alta. Então, o Biden tem percorrido algumas cidades. Agora, ele, tá, ele ontem estava no Novo México e vai para a Califórnia também para poder convencer os votantes que são... Afeitos, né? Os democratas a irem às urnas, colocarem, depositarem seu voto nas urnas. Até agora, só 30 milhões de americanos depositaram votos nas urnas. A eleição será termina, né? Se, se, é, se encerra no dia 8 de novembro. É uma grande expectativa de que os de republicanos consigam a maioria na Câmara e a maioria no Senado. Vão trocar agora 435 cadeiras na Câmara, 35 no Senado e também 36 estados vão mudar de governador. E o Biden está tentando argumentar que a democracia está em risco. Aí Isso foi feito também no Brasil, né? quando o ex-presidente Lula e agora presidente eleito Lula, ele participou da campanha e conseguiu angariar votos de setores, inclusive da direita e do centro, de que a democracia está em risco e é a mesma coisa que o Biden está fazendo aqui. Ele fez um apelo, ele tem discursado, discursou na Flórida na semana, essa semana e no Novo México também ontem ele reforçou, dizendo que a democracia está em risco principalmente porque tem uma pesquisa que saiu recente dizendo que apenas 24% dos eleitores democráticos estão animados com essa eleição, contra 44% na campanha anterior. E, ao mesmo tempo, os eleitores republicanos, de 44% 43% na eleição anterior, 38% estão animados com a eleição. Ou seja... Tem mais gente que é republicana dizendo que vai depositar voto nas urnas do que os eleitores democratas. Isso é uma preocupação enorme. E aí é aquela história, né? O governo Biden perdendo agora o midterm, ele vai perder a maioria na Câmara do Senado e vai ser difícil ele passar votos. Então, geralmente os presidentes americanos nos dois primeiros anos de mandato, eles correm para aprovar os projetos mais importantes, porque sabem que pode correr o risco. Geralmente se perde a maioria nas casas agora nessa eleição de meio de mandato. Então é uma preocupação, o clima é esse. né? Aqui em Washington a gente não tem representantes aqui na capital, representantes na Câmara e no Senado, mas outros, os outros demais estados é uma correria enorme, tem campanha nas ruas e a gente está com a grande expectativa do resultado agora no dia, no dia 8 Pronto. Quer dizer, a partir do dia 8. Romualdo de Souza.
0: Fabiola, bom dia para você. É, você acha que o Lula vai deixar aquela festinha que ele tem celebrado a vitória dele lá em Trancoso, no sul da Bahia, para ir ao Egito, participar do encontro do meio ambiente? Claro que Lula, como todo ser humano, tem direito a conhecer praias, a dançar. Não estou criticando a dança do presidente. Ao contrário, é apenas uma forma de dizer... Você acha que mesmo que, numa hora dessas, o, o Brasil poderia ir participar? Até para dizer, é, mesmo que não seja um dos palestrantes oficiais, porque ele seria apenas um convidado, né? Mas é, não, não, não está na hora do, do ex-presidente também mostrar qual é a proposta dele, já que ainda não apresentou, já que não apresentou como candidato, qual é a proposta dele como presidente da República para resolver impasses na área do meio ambiente, Fabiola?
5: Sim, bom dia, Romualdo. É exatamente uma grande oportunidade né, para Lula, porque ele vai virar, ele pode voltar a ser né, um grande líder na área ambiental. Ele foi convidado, tanto pelo presidente do Egito, né, e lembrando que quem está lá como representante, como diplomata brasileiro no Egito é o Antônio Patriota, que foi ministro das Relações Exteriores, no governo Lula, então ele está num ambiente muito tranquilo, muito favorável a ele e vai roubar a cena da comitiva do presidente Bolsonaro. Né? A gente está num momento de transição, os dois governos, né? o governo em transição e esse, o governo brasileiro, eles vão começar a discutir quais são as novas etapas, o que, é que precisa ser feito para arrumar a casa para quando o presidente Lula é, tomar posse no dia 1 de janeiro as coisas estarem mais encaminhadas. Mas o fato é que o Lula ele pode se transformar num player, né? não só na América Latina, porque é grande a expectativa dos presidentes latino-americanos para que Lula volte a liderar essa pauta ambiental. E lá também, na COP27, que, né? que são duas semanas, agora em novembro, começa a partir do dia 7 de novembro, e em que ele vai apresentar as propostas do meio ambiente. É também a grande expectativa dos povos indígenas para que ele volte a falar sobre a demarcação de terras indígenas, também as novas metas, né, se há alguma outra meta para redução, redução né, de danos, de, de mudanças climáticas, de, de também desmatamento na Amazônia, que cresceu no, nos últimos quatro anos. Então, o Lula ele chega aí nesse momento em que, inclusive, tem países que estão dizendo que vão votar, voltar a liberar dinheiro para o fundo da Amazônia. Na semana, essa semana, no início da semana, eu falei que a Noruega estava já dizendo que ia voltar a contribuir, e agora a Alemanha anunciou também que vai voltar a contribuir no fundo. Esses dois países já doaram mais de 2 bilhões de dólares para o fundo Amazônia. Então, é um momento importante para o presidente Lula, porque vai ser a primeira visita dele a um outro país, né e também numa pauta ambiental que está todo mundo agora de olho, principalmente depois da guerra na Ucrânia, possivelmente aquelas metas climática de redução do desmatamento, redução da temperatura do mundo que está aumentando, não vai ser cumprida. Né?
1: Fabiano, a gente vai se despedir de você agora, porque nós temos uma conversa já com o secretário de Saúde, André Longo, por conta da Covid-19 que está assustando. Voltou a assustar no Brasil e também aqui em Pernambuco. Eu só lhe pergunto, aí nos Estados Unidos, como é que está a situação da
5: Covid? Olha, Geraldo, aqui se fala muito, mas não está alarmante como estava antes, sabe? Aqui ainda tem 300 pessoas morrendo por dia aqui nos Estados Unidos, mas chegou a, ter a dose de reforço, inclusive com a variante Ômicron, né? para combater a variante Ômicron, inclusive eu tomei, tem uns 15 dias, tomei essa dose da vacina já com a variante, não chegou ainda no Brasil, mas eu acredito que daqui a pouco vai chegar e aqui tá se combatendo, tem muita gente ainda usando máscara nas ruas, os ambientes fechados, principalmente, mas não está aquele alarmismo como estava há uns três, quatro meses atrás, com medo da chegada do inverno daqui a pouquinho, né? A uhum. gente não sabe ainda o que, que vai acontecer, quando as pessoas ficam mais dentro de casa, está começando a esfriar aqui, a gente está no outono, mas não está esse alarmismo como antes, não.
1: Pronto, Fabiola Góes, estamos com o secretário de Saúde, André Longo, e esse medo da Covid que está voltando, inclusive, para aqui. Eu vejo as pessoas com muito medo, mas não tenho encontrado muita razão, porque... As pessoas de, do, do, do meu entorno, eu não estou encontrando ninguém com Covid. Mas o nosso Maurício Santos chegou aqui, disse que já está com diversos amigos agora. Já, um, um amigo novamente. e uma amiga,
3: disse, testei positivo. Fazia tempo que eu não vi a expressão geral, uhum. testei positivo.
1: Testou positivo. Eu vi já de dois amigos, um amigo e uma amiga. Uhum. Então, doutor André Longo, a, a secretaria já, já se apavora com isso? Bom, bom dia, Geraldo, bom,
6: bom dia. dia, Maurício, demais membros aí da bancada do JC, saudar todos os ouvintes. Veja, Geraldo, como você sabe, a gente monitora permanentemente esse cenário epidemiológico da Covid aqui no território pernambucano. A gente precisa estar sempre atento, a gente tem sempre dito que o vírus ele continua circulando. Ele estava realmente em baixa, mas a gente observa que nessas últimas duas semanas tem tido um crescimento acelerado da circulação é, do vírus. A gente passou de uma taxa de positividade chegou a estar a menos de 1%, né? e ela foi crescendo. Na semana passada, ela chegou a 11%, para você ter uma ideia, de 440 amostras. A nossa semana epidemiológica começa no domingo e vai até o sábado. Na semana anterior, nós tínhamos 11,8% de positividade. É, de 440 testes realizados, a gente tinha 52. E ela está apontando para uma dobra de novo agora nessa semana que eh, a gente está na sexta-feira, de domingo para cá, de domingo para quinta, na verdade, já foram 537 testes, ou seja, a população está procurando testar mais, e já 109 positivos, ou seja, mais que o dobro de positivos da semana passada nos nossos centros de testagem, apontando para uma positividade já em torno de 20%. Ainda distante das maiores positividades que a gente teve eh, em cenários eh, mais complexos aqui, em 2021, onde a gente chegava a mais de 50%, 60%, 70% de positividade a gente chegou a ter. Mas já aponta né, para uma necessidade especialmente das populações mais vulneráveis tomarem um cuidado, redobrarem o um cuidado é, com essa circulação viral. E cuidar também do reforço na vacinação. É, aquelas pessoas que já têm mais de quatro meses né, da terceira dose, tomaram o reforço, a gente ainda tem uma... A gente tá muito bem até... A gente vai muito bem nessas populações vulneráveis, Geraldo, até a primeira dose de reforço. Aí a gente pega a população idosa, se aproxima, já supera os 100% de cobertura. Mas Não. na segunda dose, ou seja, quatro meses depois do primeiro reforço, você ainda tem taxas de positividade entre 60, Taxas de, de, de cobertura entre 60% e 70%. Então essa população aí precisa redobrar o cuidado e se vacinar. Além... Da faixa etária pediátrica Onde as coberturas ainda também estão muito baixas
4: Fernando Castilho Bom dia doutor André é, Quando o senhor fala aí da quarta dose é, Eu tenho observado que Algumas pessoas com menos de 60 anos Sempre reclamando Por é que a gente não tem a quarta dose Que não foi liberada a quarta dose Geral Está né? muito naquele grupo das comorbidades Nas crianças Nas pessoas com mais de 60 anos é, a gente é, podia pensar nisso. Agora, o senhor acha que é necessário, então, a gente voltar isso não só o noticiário, mas também as campanhas do governo do Estado, que a gente tem que fazer isso, pensar em, em novas ações de mobilização para fechar com a terceira dose, a quarta dose e aquela história. Em algum momento pensar que talvez a gente tenha que voltar máscaras em alguns ambientes... Bom,
6: Castilho, boa sua pergunta. Veja, a gente tem vacinação com a quarta dose, né, a segunda dose de reforço para todas as pessoas maiores de 40 anos. Essa é a recomendação técnica. Não há é, sentido, do ponto de vista técnico, fazer para pessoas abaixo de 40 anos a mesma vacina que já se fazia. Esse é o pensamento técnico prevalente entre todos os estudiosos dessa área. Então, é, a gente aguarda, inclusive, que surja uma nova vacina, já, já com é o componente da Ômicron, para então poder avançar para uma é, outra dose né, que fosse é, mais efetiva para esta variante Ômicron. Como se é, não tem tanta gravidade né, em pessoas abaixo de 40 anos que não tem comorbidade, o sentido técnico é para é, não realizar esta vacinação é, para abaixo de 40 anos. Isso é uma posição tanto do Ministério quanto do nosso Comitê Técnico Estadual aqui em Pernambuco. Em relação ao alerta, veja essa questão da, da máscara. A gente sempre disse que era recomendado. Né? A gente é, não, não vive mais um momento para obrigatoriedades, mas recomendação, especialmente para essas pessoas mais idosas, mais vulneráveis, todas as pessoas que tiver com algum sintoma gripal, né? pessoas que estejam indo para aglomerações isso sempre esteve no, no, no foco das recomendações da secretaria, mesmo quando a gente suspendeu as obrigatoriedades. Então, acho que é, é muito importante a gente voltar à tona é, a esses alertas, né, especialmente nesses momentos em que há uma maior circulação viral.
1: Oi, Romualdo de Souza. Secretário
0: André Longo, bom dia para o senhor. A preocupação do governo do estado de Pernambuco é, coincide com uma chegada de, vamos usar a palavra onda, só para a gente identificar o grande problema. Uma onda também que aumentou o número de pessoas infectadas e, consequentemente, o número de transmissão. Aqui em Brasília, secretário, nós estamos vendo que absolutamente é, não tem quase ninguém fazendo aquela proteção que a gente via no passado, álcool em gel é coisa do passado, máscara é coisa de museu. Mas a pergunta que eu fiz anteontem ao ministro, aliás, na terça-feira, ao ministro da Saúde e ele não me respondeu, eu pergunto ao senhor em Pernambuco. Não está na hora do governo, aí no caso do governo estadual, retomar uma campanha de vacinação? Porque tem muita gente que não concluiu o ciclo vacinal, André Longo.
6: é Bom, Romualdo, a gente está muito focado né, na, na campanha de vacinação para criança, né, porque é um problema seríssimo. Né, a gente tinha se voltado completamente para essa questão da cobertura da poliomielite. Mas você tem razão, a gente precisa voltar a lembrar principalmente, aproveitando a grande audiência da Rádio Jornal, aquelas pessoas mais vulneráveis, acima de 60 anos, que ainda não tomaram o um segundo reforço, né? essas pessoas acima de 40 anos, que têm alguma comorbidade, que não tomaram o um segundo reforço, precisam estar atentas. O foco agora, para você ter uma ideia, vai ser vacinar com Pfizer crianças menores de 6 meses a 4 anos. O Ministério, inclusive, mais uma vez, contrariou a boa técnica, que foi a decisão lá, e só quer vacinar essas crianças que têm comorbidade. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, defende que todas essas crianças de seis meses a dois anos possam ser vacinadas com a vacina da Pfizer. O Ministério não acatou essa recomendação técnica. A gente espera que a gente possa evoluir para ter uma maior taxa de cobertura vacinal, completa, né? especialmente nas pessoas vulneráveis. Nós vamos estudar, sim, é, como se inserir mais é, nos meios de mídia, é, é, em termos de propaganda, para é, retomar essa necessidade esse, de, de reforçar esse processo é, de segunda dose de reforço, especialmente nas pessoas mais idosas. Como eu disse, a gente vai muito bem até o primeiro reforço, mas nesse segundo reforço, as taxas de cobertura para as pessoas acima de 60 anos varia de 60% a 70%, ou seja, está aquém daquilo que seria o ideal. Então é muito importante reforçar essa necessidade é, de cuidado. Uma outra questão que eu acho importante dizer é que a gente não está vendo, na mesma medida que em outras ondas, como você falou aí, estamos podendo estar tá começando uma nova, é casos graves. Né? Os casos graves realmente eles diminuíram muito. Ainda há pacientes internados com casos graves por Covid, normalmente pessoas que não se vacinaram, que não se vacinaram no momento certo, ou que têm muita, muita idade, ou seja, tem, é, são pessoas mais idosas e com comorbidade. E criança, é preciso também cuidar é, para vacinar as crianças, porque elas ficam, a, acabam sendo mais susceptíveis ao vírus quando não estão vacinadas.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor André Longo, felicidade, bom fim de semana, vamos trabalhar e vamos combater a covid e vamos trazer aqui um assuntozinho para o fim do, do do Passando a Limpo, porque doutor Maurício Hans, o que a gente tá observando é um um recuo de diversos, até radicais, é, partindo para conversar com Lula, né? O próprio Geraldo Alckmin, pelo que disse ontem, teve uma conversa boa com ainda, o ainda presidente Bolsonaro. Nós já tivemos é, é, o Malafaia, pastor Malafaia, dizendo que orar agora é por Lula. Estou vendo agora, é de Macedo, diz que Lula foi eleito por Deus. Entendeu? E fala em perdão. Então, esse pessoal aqui era um pessoal que estava muito colado né? e está se descolando. Isso a tendência é, é Lula ganhando isso aos poucos.
3: Eu acho que está se consumando aquilo que se imaginava até mais rapidamente. né? Uhum. Acho que a própria atitude do presidente Lula de pacificar foi muito boa e eu vejo que é possível sim, porque ninguém pode imaginar que 58 milhões de pessoas que votaram no atual presidente são extremistas. Né? Uhum. Eu acho que as pessoas mais extremistas que foram à porta do quartel pedir intervenção no dia de finados, elas são minoria. Uhum. Acho que a maioria do povo brasileiro vai agora... É, viver um novo momento. Eu acho que é hora também de pacificar, de parar não de brigar. Algum,
1: não, não lhe bate algum receio que Lula, que, que, é, que é negociador, político, hábil, ah, não diga co, alguma coisa demais, mas que, mas que outras opiniões. Parece que a Gleide Hoffman ontem andou falando um pouco mais duro.
4: Mas é um negócio da Petrobras, é uma coisa específica, né? Uhum. Mas, Geraldo, eu queria... Eu acho que está acontecendo, pegando a deixa do doutor Maurício, esses 58 milhões com aquele sentimento de perda de uma pessoa que nos deixa né, desse uhum. mundo e que normalmente acontece uma série de emoções. Sim. No primeiro momento, você tem a negação. Não, uhum. o cara não morreu, não é verdade. Né? O segundo momento é o de revolta. Uhum. Né? Mas como é que isso podia ter acontecido? Não é justo terceiro? O terceiro momento é o uhum. da solidão. Sim. o que é que eu vou fazer sem essa pessoa chegamos ao, fato chegamos ao fato consumado e aí só depois é que vem o da aceitação uhum. eu acho que a gente está começando a viver oh, esse processo eu estou tentando transformar numa linguagem funeral certo, certo. né, de uma aceitação e aí que é o momento mais normal é aquela história da saudade certo. que você fica com a imagem do cara da saudade eu acho que algumas decisões que foram tomadas essa semana empurraram para isso Claro que tem muita gente que vai dizer aí o sentimento da solidão, por que, é que o, 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 eu não estou numa linha de frente que não me apoiam essa história da, da, da a, a intervenção federal, uhum. não existe isso. Quando você procura saber quem é o perfil, como é que aquelas pessoas estão dizendo, que aquelas pessoas, não, não tem um movimento, é só uma não. revolta. Então, acho que isso vai acontecer. Qual é o nosso grande desafio? Primeiro, como é que isso vai se processar na cabeça do presidente Bolsonaro, para saber se vai ser verdade o jeito de que eu vou ser uma oposição ao governo Lula, e com que força eu vou fazer isso. Isso é um grande desafio, gente vai saber se ele está preparado ou não, ou simplesmente ele vai ficar lá, usando as redes sociais, essa coisa. Esse é um movimento. Segundo, como é que os vencedores vão se comportar? Uhum. Acho que, veja bem, a gente tem que observar o seguinte, é, Lula teve muito tempo na prisão, há dois anos, para refletir sobre uma série de coisas. Outro dia, a gente estava conversando o seguinte. Lula fez uma espécie de intensivo, né, lendo coisas e vendo o que aconteceu. É um observador privilegiado. Tem uma sorte enorme, hum. porque as coisas acontecem na direção dele. E eu acho que o, talvez a única coisa que a gente vai ver aí é o seguinte, é uma forma de gerenciamento. Então, a gente vai ver que é natural que o pessoal do PT vai querer fazer alguma coisa, vai querer ganhar um protagonismo que não tem mais... E eu acho que a gente pode até, Geraldo, só para finalizar, eu acho que tem duas coisas que mostram muito bem. Aquela foto lá de, né, de Lula, quando de apresentar a quantidade de gente que tinha atrás, e Lula chega e faz Simone Tebet, Marina, Geraldo Alckmin, Dona Lula, coloca o cara no lugar que devia estar tá ali, que devia estar tá atrás, né? Mas teve jeito que ficou lá, famoso papagaio de pirata. Eu acho que a gente tem que prestar atenção em duas coisas no movimento de Lula, que me parece que ele está caminhando até agora, embora ele esteja de férias. Mas é o seguinte, como vai ser o comportamento disso? Uhum. A primeira missão que eu acho, a primeira mensagem que ele passou é o seguinte, olha, isto não é um governo do PT, isso é um governo de, 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 de uma grande fronte ampla, a gente vai tentar reconstruir isso aí, porque se a gente não reconstruir isso aí, a gente não vai ter a oportunidade de brigar daqui a quatro anos. Então, uhum. acho que é mais nessa linha. O que me se disseram... vai dar certo, uhum. a gente vai ver na prática. Mas Lula uhum. tá muito mais equipado e me parece que mais centrado assim, vamos organizar essa esculhambação que tava aqui na esquerda ou na oposição para ver como é que a gente faz isso na forma de situação.
1: O que me disseram foi que quando ele foi encontrando com a Tulira já foi perguntando, como é que vai ser o pai? Ó, para aí Ó, Romualdo de Souza.
0: É, é fundamental que o ex-presidente Lula tenha ciência de que uma coisa vai ser o governo dele. Outra coisa é o jeito petista de governar. Hoje, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Glaise Hoffman, jogou gasolina no incêndio que Lula quer apagar. Numa hora dessas, é hora de você construir pontes. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgou um, um comunicado, um, um comentário no Twitter, uma rede social na internet, criticando o bispo Ed Macedo. Ela diz, dispensamos o perdão de Edi Macedo. Na verdade, Ed Macedo não perdoa. Aliás, ele nem falou em ele perdoar, ele falou que Deus vai perdoar. Aí diz ela... Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhares de pessoas, de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT. Ou seja, Lula vai ter de ter uma bancada, um líder do governo no Congresso Nacional, que esteja acima do PT e desse grupo, inclusive comandado por Glaze Hoffmann, que é importante, que ajudou a eleger Lula mas é um grupo eh, que vai ser minoritário a partir de 1 de fevereiro, quando o Congresso toma posse.
1: Feliz fim de semana, não terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.